0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaykum. Alhamdulillahirabbil <tip> alamin, wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu 'ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin Muhammadin wa 'ala alihi washabbihi wa man tabi'ahu bi <tip> ihsan <tip> ila yawmiddin. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna, wa ma asrarna wa ma a'lanna, wa ma asrarna wa ma anta a'lamu bihi minna. Anda Anda Allahumma, Inna wa amalan Baik, saudaraku sekalian, kita melanjutkan kajian kitab Matan Abu Suja dan topik yang akan kita bahas pagi ini adalah tentang wali madul aurusik, wali yang kalau dalam bahasa di negeri kita sering disebut dengan sebutan resepsi resepsi pernikahan bagaimana sebenarnya ketentuan hukum dari walimah itu dan apa sebenarnya makna walimah kita akan coba kita kupas wal walimah untuk pernikahan itu hukumnya sunnah atau dianjurkan. Walimah sendiri itu makna aslinya adalah makanan. Jadi kita mengatakan ayo datang ke walimah, itu mana bahasanya? Ayo datang ke makanan. Sebenarnya begitu. Nah, ursi, al urus itu maknanya adalah nikah. Nikah atau zifah gitu ya. Jadi walimatul ursi itu maknanya adalah makanan. Untuk konteks pernikahan. Jadi acara utama walimatul ursi itu makan sebenarnya, makan. E, makan untuk apa? Makan e, yang di acara makan-makan yang diselenggarakan oleh orang yang baru saja melakukan akad nikah dalam rangka bersyukur kepada Allah, sekaligus untuk me ngumumkan pernikahan tersebut, ya. E, jadi konteksnya itu adalah syukur sebenarnya diantara fungsi sosialnya, gitu ya kalau bahasa orang akademisi sekarang. Walimatul orsi itu fungsi sosialnya memberikan pengumuman sekaligus bersyukur ketika seseorang mendapatkan nikmat pernikahan. Kalau orang menikah dalam Islam Supaya dia itu tidak menimbulkan fitnah di tengah-tengah masyarakat Itu kan e, disyaratkan ada saksi dalam akadnya itu Ada saksi Dengan adanya saksi ini kalau misalnya orang yang menikah itu di tengah jalan Bersama-sama bergandengan Lalu kemudian ada yang menuduh dia e, adalah pasangan yang tidak halal maka dua saksi ini akan tampil sebagai pembela bahwa dua orang ini sudah menikah. Nah, hanya saja dua saksi ini itu masih berpeluang untuk menimbulkan buru sangka. Ketika dua saksi ini kasusnya misalnya jauh dari masyarakat tempat dia tinggal misalnya sehingga tidak tidak lekas dipercaya bahwa seseorang itu uh, sudah menikah jadi misalnya menikahnya di kota A sementara hasilnya dia berada di kota B dia menikah di kota A dengan saksi orang adil di kota A lalu dia pulang ke kota B orang-orang di masyarakat situ tidak tahu kalau dia menikah begitu berduaan dengan perempuannya nah, bukan kerabatnya maka itu bisa menimbulkan tuduhan-tuduhan yang tidak perlu maka ketika diselenggarakan walimah diundang masyarakat diundang orang-orang yang dekat uh, yang bergaul dengan dia selama ini di area tersebut maka secara itu sekaligus pengumuman bahwa dia sudah menikah nah, sehingga orang tahu bahwa orang ini uh, istrinya adalah fulanah misalnya Nah itu salah satu dari uh, Fungsi dari Fungsi bukan tujuan dari syariat ini Tapi uh, diantara Manfaat yang bisa kita Pahami dari syariat Walimah ini <tuh> ya. Hanya saja Hukum dari walimah ini bukan wajib Tetapi mustahab Mustahab itu dari kata uh, Hubud Kebun itu kan suka cinta, mesti itu. Kewajiban istighfar dalam bahasa Arab itu diantaranya maknanya adalah bermakna uh, wujudan, wujudan. Ya, jadi uh, mengungkapkan perasaan, gitu ya. Ada unsur semacam. Mengungkapkan perasaan Atau mendapati sesuatu Seperti kata istasuhara Itu maknanya adalah Wajadahu sahirun Mendapati kecil Istasuhara menganggap kecil Itu maksudnya wajadahu sahirun Istakibara misalnya Itu maknanya wajadahu Mendapatinya besar ya, Istahabba Itu bisa dimaknai Wajadahu mahbuban Nah, jadi me, menyukainya gitu ya. jadi, dari kata istahab menyukai berarti mustahab ini yang disukai jadi sesuatu yang disukai ini adalah lafadz lain dalam mazhab syafi'i untuk uh, istilah sunnah jadi istilah sunnah dalam mazhab syafi'i itu macam-macam dan semuanya maknanya sama. Uh, kadang memakai Lafaz Sunnah, kadang memakai Lafaz Mustahab, kadang memakai Lafaz Mandu, kadang memakai Lafaz Fadilah, kadang memakai Lafaz uh, Hasan, kadang menyebutnya Murakkab Fihi, kadang disebut Rukhshibah. Jadi banyak istilah-istilah Sunnah itu, semuanya maknanya sama, yakni perbuatan yang uh, Perintahkan, tetapi perintahnya tidak bersifat jazim tidak bersifat keras ada apa namanya janji mendapatkan pahala kalau melakukannya tetapi tidak ada ancaman iqob tidak ada ancaman dosa ketika meninggalkannya sebagian ulama di matab yang lain itu sedikit memerinci ya ada ada yang membedakan antara istilah sunnah dibedakan dengan istilah mustahab, dibedakan dengan istilah tatobok gitu ya. Sebagian misalnya ada yang memberikan istilah khusus. Sunnah itu adalah betul sesuatu yang tidak sesuatu diperintahkan nabi yang sifatnya tidak wajib, tetapi ada unsur muwaddabah, ada unsur terus-menerus Rasulullah melakukannya. Jadi misalnya seperti sholat rawatib itu nyebutnya sunnah, begitu. Kalau Rasulullah itu e, melakukannya cuma sesekali saja, maka disebut mustahab sesekali saja. Jadi tidak tidak rutin tapi hanya sesekali saja, maka disebut mustahab. Tapi kalau Rasulullah itu tidak pernah melakukannya, hanya memerintahkannya maka nyebutnya tatoib. gitu ya seperti misalnya eh, puasa Dawud itu Rasul kan nggak pernah melakukannya tapi Rasul mengatakan bahwa puasa Dawud itu adalah sebaik-baik puasa puasa yang paling gak nah ini ini pembedaan istilah ini tuh tidak Laisa jauh harian istilahnya tidak esensial pembedaan semacam ini kenapa ya eh, itu hanya apa tidak mempengaruhi definisi sunnah yang merupakan uh, apa? definisi sunnah itu kan perbuatan yang diperintahkan tidak sifatnya tidak jazim itu ya. makanya kalau keterangan uh, ashirwi ini dalam muhnil muhtaj itu hanya dikatakan in nama hanya pada nama saja sebenarnya tidak esensial gitu. jadi uh, para ulama itu silakan saja membuat istilah-istilah khusus ya terkait dengan masalah sunnah ini membeda-kembedakan itu sama sekali tidak mempengaruhi dari definisi sunnah dalam hukum fikih. Gitu ya <tuh> ini mirip seperti ulama madzhab hanafi yang membedakan antara fardu dengan wajib. Ya dinamakan uh, kalau kalau dalilnya itu koti maka ia dinamakan fardu tapi kalau dalilnya bani dinamakan wajib ini ini tidak esensial dari sisi definisi wajibnya dalam dalam hukum fikih maka uh, semacam ini tidak perlu diperdebatkan karena istilah namanya istilah itu kan ada kaidah la muhsyaha fil istilah jadi tidak ada tidak perlu ada gugatan perdebatan terkait dengan istilah karena setiap orang itu bisa membuat istilah sesuai dengan Ee, komunitas masing-masing. Kalau ahli fikih itu, apa? Kalau ahli pakar bahasa itu membuat istilah bahwa fa'il itu definisinya ini, misalnya. Maka kita nggak perlu menggugat secara bahasa fa'il itu maknanya begini. Jadi nggak ah, bisa ada mendefinisikan khusus ini tapi perlu semacam itu karena namanya istilah itu bebas. Orang membuat istilah kesepakatan tiap orang itu. <tuh> bisa Bisa berlaku Dalam bahasa Orang tersebut Makanya seperti An-Nawawi Beliau ketika Mengarang kitab fikih itu Punya istilah-istilah khusus Yang difahami dengan istilah-istilah beliau Gitu ya Istilah seperti Masyur Dan istilah sahih, asah, sawab Itu kan istilah yang Dibuat oleh Anawawi Karena memang perlu beliau membuat istilah itu Untuk membedakan hasil penelitian beliau Terhadap madhab syafi'i gitu. nah, Maka Ini cukup dipahami, ini istilah Anawawi Khusus dipakai Anawawi Sehingga ketika membaca kitab-kitab beliau Maka kita memahami istilah tersebut Sesuai dengan makna yang Diinginkan oleh beliau Itu makna menggunakan istilah semacam itu Dalam hadis misalnya juga demikian Istilah sahih dalam hadis Itu beda, nih, antara zamannya uh, Bukhari Dengan sebelum Bukhari Istilah Sohih kalau sebelum Bukhari Ulama hadis hadith Itu mencakup Sohih dan Hasan Jadi hasan termasuk Sohih juga tak Ulama hadis sebelum Bukhari Begitu zamannya Bukhari yang diikuti muridnya At-Tirmidhi maka kemudian dibedakan antara Sohih dengan Hasan jadi Sohih sebelum Bukhari itu maknanya makbul, hadis yang bisa diterima tanpa membedakan apakah jenisnya Sohih atau Hasan tapi di zaman Bukhari yang diikuti At-Tirmidhi itu istilah Sohih itu eh, dikhususkan pada perawi yang kualitas apa dikhususkan pada hadis yang Yang melengkapi 5 syarat kesohihan hadis itu uh, Dengan kualitas yang tinggi Paling berima Sementara untuk yang di bawah itu Kalau ada perawinya yang kurang tobit Maka jatuhnya adalah hadisnya Hasan Jadi dibedakan itu Itu di zamannya Bukhari Nah ini kan istilah ya? Artinya istilah ini apa gunanya? Gunanya adalah kalau kita membaca Tulisan-tulisan Bukhari atau tulisan atrimiti kemudian disebut kata soheh maka yang harus kita bayangkan adalah hadis ini memenuhi syarat-syarat yang lima yang uh, lima, lima syarat kesohihan hadis yang 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 ideal itu ya jadi perawinya adil kemudian tobit sangat uh, bersambung sanatnya bersambung tidak berilat dan uh, tidak ber, tidak syah lima syarat ini, ini sahih kalau hasan, itu berarti proinya adil kemudian tobitnya kurang, agak-agak rendah gitu ya. terus syarat yang ketiga tobit itu apa sih, tobit itu level ketelitian, hafalah kecerdasan jadi kalau orang yang tobitnya tinggi itu kan meriwatkan hadis itu detail wow, kurang itu saya tahu itu kalau orang orang yang tobit betul ahli hadis yang tobit yang betul membalik antara mestinya ditulis mestinya diriwayatkan Wau, kemudian ada yang Meriwayatkan Fa, itu ketahuan itu, itu kalau perawi tauhid, gitu ya. Nah kalau ada perawi yang kurang tobit tapi dia jujur, dia adil, maka status hadisnya itu Hasan, bukan Sahih. Nah kalau kita membaca kata Hasan atau Sahih di kitab-kitab Bukhari atau ulama sesudah itu, maka kita faham. Uh, itu dengan istilah yang dipakai oleh Bukhari dan Adhirmidhi itu tapi kalau misalnya istilah itu kata sahih itu dipakai untuk ahli hadis sebelum Bukhari ya zamannya imam malik misalnya, itu kan diatasnya Bukhari misalnya kalau disebut sahih, maka itu maknanya adalah uh, apa? makbul jadi mencakup yang yang sahih maupun yang hasan. Nah, inilah yang harus kita pahami ketika kita membaca pernyataan An-Nawawi misalnya dalam Riyadhus Shalihin. Di pembukaan Riyadhus Shalihin itu Imam An-Nawawi kan mengatakan begini. Saya uh, mengumpulkan hadis-hadis secara ringkas dalam kitab ini dan saya tidak memasukkan kecuali hadis sahih saja. Nah, ini maknanya apa an mengatakan begini. Ini maknanya kata para pensyarahnya. Ini maksud sahih yang dikatakan an di sini adalah sahih dalam definisi ulama-ulama mutaqaddimin ahli hadis mutaqaddimin. Berarti An-Nawawi memaksudkan dalam riyadus ini itu nanti akan ada hadis sahih menurut definisi Bukhari dan definisi apa hadis hasan juga. bahkan ada hadis do'if yang masih bisa diterima karena hanya untuk fatwa'il amal begitu maknanya karena maknanya makbul kata-kata sahih itu maksudnya adalah makbul makanya tidak heran ketika al al-Albani meneliti kembali riayatul Shalihin beliau menemukan ada empat puluh hadis do'if dalam riayatul solehin itu tidak, tidak perlu diherankan betul hadisnya memang ta'if, tapi tidak terlalu ta'if ya, dan hadis yang tidak terlalu ta'if itu boleh dipakai pada kasus Fado'il Amal gitu ya. dan Riyadu Sholehi itu kan kitab, kitab roka'ik kitab zuhud Jadi An-Nawawi ngumpulkan hadis-hadis sahih yang jumlahnya hampir 2000 hadis di Riyadu Sholehi itu sudah luar biasa menurut saya karena umumnya hadis umumnya kitab-kitab Zuhud dan raqaik itu sangat longgar dalam urusan sanad dan matan. Apa? Ya? Dalam urusan apa? Kesahihan hadis itu sangat longgar. Jadi, apa yang ditulis oleh Imam Ahmad dalam kitab Suhud misalnya, itu lebih parah sebenarnya ya. Dari sisi kualitasnya daripada yang ditulis oleh An-Nawawi di Riyadhus itu. Jadi, benar an itu tidak beliau itu E, tidak keliru dengan klaimnya Bahwa beliau hanya memasukkan hadis sahih Karena sahih yang bilang masyid bukan definisi Bukhari Tetapi definisi ulama hadis Mutaqatimim Jadi adanya hadis yang Sedikit do'if Dalam e, Kitabnya Riyaduq Salihin itu Tidak menjadi cacat sama sekali dalam Riyaduq Salihin Karena itu hanyalah e, Hanya digunakan untuk jumlahnya kan hanya sekitar 40 kalau menurut Al Albani ya itu pun An Nawawi ketika yang dinilai doff oleh Nasiruddin Al Albani itu uh, dalam pendapat ahli hadis yang lain adalah Hasan atau Sahih nah, gitu ya jadi kita katakan itu ikhtilaf gitu ya jadi kan <tuh> apa yang dikatakan doff oleh Al Albani itu An Nawawi sudah menyebutkan Waqala at-tirmithi Hasan Sahih, misalnya begitu ya, artinya tidak yang benar-benar ta'if -benar yang perwinya sampai ada yang gazab, ada yang bil gazid, misalnya ada yang pendusta enggak, enggak begitu ya, jadi itu, kita bersuhut yang paling luar biasa menurut saya itu, yaitu Riyatu Soleh ini memang, sehingga ketika beliau mengatakan bahwa Saya tidak menulis kecuali hadis-hadis suhih saja Itu maksudnya adalah Dalam definisi ulama' mutaqadim Ini maksud dari la fil Tidak ada Perdebatan dalam urusan istilah Kita nggak boleh mengatakan Oh salah ini Misalnya nawawi ini gimana sih Ngerti definisi hadis suhih tidak nah, Misalnya Itu bagi orang yang tidak Belum mengerti urusan ini kan bisa menuduh begitu ya Padahal ini soal istilah kita kan harus menghormati istilah apa yang dimaksud ini kan harus dipakai sesuai dengan konteksnya kan begitu. Nah, kalau orang yang baru belajar mustalah itu nanti bisa langsung waduh. Ana mau ini. Nah, ternyata nggak benar ini. Timeline-nya enggak sesuai kenyataan. Katanya sahih semua. nah ini ada yang dhaif. Buktinya, nih al, -Al -Bani ini menemukan ada 40 hadis dhaif. Misalnya Makanya yang paling bagus menurut saya penjelasan ya, Ibnu Al-Lahn. Syarahnya Riyadul Salihin yang mengarang kitab namanya Dalilul Falihin Beliau mengatakan Maksud An-Nawawi hadis sahih ini adalah Dalam definisi ulama Yang mencakup hadis sahih, Hadis hasan Dan hadis do'if Yang digunakan untuk Fadu'il amal Begitu, ini lebih jaksana dan sesuai Realitas memang ya Begitu <tuh> Oke, jadi kembali ke mustahab Istilah mustahab, kita kalau menemukan di kitab-kitab syafi'iyah Yang menyebut mustahab, itu maknanya sunnah Jadi boleh kita terjemahkan sunnah Boleh diterjemahkan Disukai, dianjurkan Mandub boleh Dimahami nafilah Pokoknya semua kata yang semana dengan ini itu maknanya sama Kalau ada ulama Syafiah mengatakan sebuah hukum itu Ini afdol, maknanya sunnah Kalau ada mengatakan ini hasan, maka maknanya juga sunnah Betul <coughs> Apa dalil bahwa walimatul Urus itu hukumnya adalah Sunnah Dasarnya adalah hadis riwayat Bukhari. An Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a 'ala Abdurrahman bin Auf athara sufratin. Qala, "Ma hadza?" Qala, "Inni tazawwajtu imra'atan 'ala wazni nawatin min zahab Qala, "Barakallahu laka aw lam walau bisya'atin?" Dari Anas, Suratiyallahu Anhu bahwasanya Nabi SAW melihat Ada bekas kuning pada Baju Abdurrahman bin Auf Maka beliau bertanya Apa ini? Abdurrahman menjawab Saya menikahi Seorang wanita dengan mahar Emas Seberat satu Biji, mungkin satu biji kurma Maksudnya, maka beliau menjawab Semoga Allah memberkahi Barakallahu laga Awlim walau bisyadin Adakan walimah meskipun hanya dengan satu kambing Nah ini ya Jadi ini ceritanya Abdurrahman bin Auf Berarti nikah nggak ngundang Nabi gitu ya Kan Nabi nggak tahu ini ceritanya ya nah, ini Termasuk pelajaran juga bagi kita nggak diundang Kawan nikah itu ya biasa saja ya. Rasulullah ini Pernah tidak diberitahu oleh Abdurrahman Nah, menikah sehingga kan sampai tanya lu ini kenapa nah, baru beritahu saya baru saja nikah nih, Rasul. Nah, iya. setelah Rasulullah itu tahu bahwa Abdurrahman baru saja nikah, maka Rasul memerintahkan awlim walau bishadit adakan walimah meskipun hanya dengan satu kambing. Nah, ini kan berarti Rasul nggak tahu loh. Ketika Rasulullah memerintahkan adakan walimah itu seakan-akan Rasul secara implisit ya umumkanlah kalau kamu nikah gitu ya, dengan mengadakan walimah ini, biar yang lain tahu, biar tidak hanya, biar tidak aku saja yang tahu, itu pun dengan kamu beritahu, seakan-akan begitu ya, kalau kamu beritahu satu-satu kan ya, capek ya. Ya, kalau dengan adanya walimah ini akhirnya tahu bahwa kamu baru saja menikah, walau bisyatin itu maknanya adalah, ada penekanan ya, ada penekanan seakan-akan Kalau kalau kamu itu mengadakan walimah dan kamu itu tidak mampu, uangmu cuma sedikit, tetap laksanakan. Meskipun cuma satu kambing, nah, itu ada penekanan ya. Makanya hukum walima itu sunnahnya ditik di, di, dikuatkan. dikuatkan, ya. Nah, ini <tuh> karena satu kambing itu kalau misalnya ngundang orang, ya nggak banyak yang bisa memakannya. Artinya, kalau misalnya Rasul mengatakan adakan walimah meskipun cuma dengan satu kambing Itu sudah bisa diprediksikan kira-kira jumlah tamunya nanti berapa ya gitu. Ini dasar mengapa dikatakan mustahab atau sunnah Tetapi, wal-ijabah ilaiha wajibah Memenuhi panggilan, memenuhi undangan walimah itu hukumnya wajib Nah, ini beda dengan menyelenggarakannya Kalau penyelenggaranya itu sunnah Siapa yang menyelenggarakan sini? Kalau menurut riwayat Bukhari ini Berarti ya pihak lelaki Jadi lelaki-laki yang mau nikah itu Bukan hanya mikir Menyediakan Mahar, tapi juga menyediakan Walimah Menyelenggarakan walimah itu ya. <tuh> ya. Untuk orang yang diundang, maka itu Wajib Allah dan Rasulnya yang paling tahu hikmahnya Tetapi kan memang E, kalau kita pakai ukuran perasaan normal manusia, ya, e, orang yang mengundang walimah terus yang diundang itu tidak datang itu memang sakitnya terasa. <gak> Kenapa? Itu kan momen seumur hidup sekali ya, kan nggak bisa diulang. Ya kecuali nikah berkali-kali. Ya, gitu ya. Nah kalau nikahnya cuma sekali terus ada teman misalnya teman baik dia mampu datang, soalnya ada utuh sama sekali. Terus sengaja nggak datang. itu sakitnya terasa sekali itu ya. Ya, kok iya tegas sekali ya. Ini momen sekali seumur hidup kemudian tidak datang. Makanya eh, ini bijaksana ya. Ini hukum yang yang sangat bijaksana. Bukan ilat dari dari hukum ini tetapi kalau kita pahami dari eh, hikmahnya di masyarakat ini sangat bijaksana. Ijab wal ijabah ilaiha wajib. Memenuhi undangan walimah itu hukumnya adalah wajib. Jadi kalau dapat undangan nikah itu harus harus bener-bener dipikirkan disempatkan untuk mendatanginya. Ya, apa dasar dari wajibnya itu? Dasarnya adalah hadis riwayat al-Bukhari dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iza du'iyah hadhukum ilal walimah fal yaktiha. Kalau salah seorang di antara kalian itu diundang walimah maka hendaklah ia mendatangi. Tidak ada perintah untuk mendatangi itu, lalu dalam riwayat yang lain dari riwayat Muslim itu diberi penegasan bahwa orang yang tidak datang itu dihitung maksiat. Ya, dari riwayat Muslim dari Abu Hurairah, "Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, syarru ta'amul am, ta walimah yumna'uha man ya'tiha wa ilaiha man ya'baha wa man lam yujib ad-da'wah faqad 'asalla Allahu wa rasulah. Kawasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah yang dicegah orang yang mendatanginya. Maksudnya bagaimana? Kalau mengadakan walimah itu, undanglah orang-orang yang sering kelaparan. Maksudnya begitu. Jangan ngundang orang-orang yang yang kaya, yang justru ketika diundang itu makanan dibuang-buang. Nah, itu termasuk. Kalau kalau ada acara walimah yang diundang hanya orang-orang yang justru malah tidak memanfaatkan makanan itu itu disebut tadi dengan syarrutah. Makanan yang paling buruk. Ya makanan itu kan ada sebuah nikmat digunakan untuk dimakan, disyukuri dengan cara di dikonsumsi. Maka kalau mengadakan acara walimah utamakan mengundang orang-orang yang memang uh, membutuhkan. Orang-orang miskin, orang-orang lapar yang Pokoknya yang kalau lihat makanan seweneng, nah, itu, itu yang harus diprioritaskan Kalau orang-orang yang sudah biasa dengan makanan dan bahkan sering membuang-buang makanan, itu malah prioritas kesekian gitu. Ya, gitu. Makanya kata-kata Nabi begitu, seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah Ini jangan dipotong di sini, kalau dipotong di sini nantinya, waduh, di makanan walimah ini seburuk-buruk makanan ini ini masih ada sifatnya yum na'uha man ya'diha yang dicegah orang yang mendatanginya jadi yang mau mendatangi walimah itu kan yang senang makanan kan orang-orang fakir miskin ya orang yang butuh itu nah itu kalau dicegah malah, malah tidak tidak boleh datang atau tidak diundang itu malah disebut Nabi sebagai syarutwa 10 buruk makanan ya. kemudian Nabi mengatakan dan yang diundang justru adalah orang yang menolak makanan tersebut nah ini orang-orang yang ya tadi yang sudah sudah biasa dengan makanan mewah ya, lalu kemudian mendapatkan hidangan yang tidak terlalu suka Ya ini juga sekaligus secara implisit ajaran kepada kita kalau membuat makanan untuk orang itu juga dipertimbangkan Selera yang datang itu kira-kira bagaimana? Pakai uruf setempat, wilayah gitu Makanan yang biasa dihidangkan di Sumatera Barat itu kan beda dengan yang dihidangkan di Blitar misalnya. Nah itu bisa mempengaruhi itu. Selera orang bisa mempengaruhi. Kalau orang nggak terbiasa sebuah makanan, nggak dimakan itu nanti. Meskipun menurut orang tersebut enak, gitu ya. Nah, saya agak heran di negeri ini tuh. Negeri ini itu kebanyakan Diketahuilah sukunya bagaimana. Tapi kalau buat acara itu kok kadang-kadang seringnya itu pakai model-model makanan Eropa, aja. gitu ya. Kalau buat acara di hotel-hotel itu seringkali model-model makanan-makanan gitu. Saya sendiri kalau ketemu makanan gitu ada enggak bisa masuk itu ya. Model-model makanan berlendir itu ya. Gitu kan? Ini ini kurang bijaksana buat acara yang tidak mempertimbangkan selera makan dari orang yang diundang ini. gitu ya. <tuh> Tapi mungkin kalau ini subjektif, ya ini perasaan saya, gitu ya. perasaan saya. Cuma pesan utamanya adalah eh, ketika mengundang seseorang itu di acara walimah misalnya ya itu harus dipertimbangkan selera orang tersebut, uruf tradisinya itu seperti apa. Biar habis makanannya, jangan sampai buang. Jangan pakai eh, mempertimbangkan. Uh, apa ya karena kekayaannya lalu kemudian dia menunjukkan kemewahan makanan yang aneh-aneh -aneh, gitu. kemudian orang yang mau makan itu jadi si ragu di mana apa enggak ya ternyata setelah dicoba ini nggak cocok buang akhirnya itu malah uh, tidak islami yang semacam itu terus nabi mengatakan waman dalam wa wa yajib ajak -da wahf al kadeemullah wa barang barangsiapa yang tidak memenuhi undangan walimah itu maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dia telah membangkang kepada Allah dan Rasulnya, jadi kata-kata maksiat ini korinah yang sangat jelas bahwa memenuhi undangan itu hukumnya wajib ya <tuh> tapi ada pengecualian, illa min uzrin, kecuali ada uzur, nah jadi kalau ada uzur ya jadi gugur kewajiban ya, apa uzur itu? banyak misalnya sakit Ya kan enggak mungkin ya kalau sakit datang itu nanti akan menimbulkan teror. Wong orang puasa Ramadan aja boleh tidak puasa. Ya, padahal itu adalah rukun Islam. Apalagi sekedar walimah. Kalau sakit ya tidak masalah. Atau dia jauh di kota, di tempat yang sangat jauh yang tidak mungkin untuk atau susah datang ke tempat walimah tersebut atau menimbulkan masyakah berat ketika datang. Dia harus keluar biaya yang sangat banyak, sementara prioritas uangnya bukan untuk itu, nah, maka itu juga termasuk utur, tidak masalah semacam itu. Atau seorang istri, misalnya uh, dia diundang walimah, tapi dipersilahkan suami tidak boleh keluar rumah sebelum suami pulang, misalnya. nah maka wajib pada suami harus diutamakan, gitu ya. Termasuk juga utur, misalnya acara walimahnya itu adalah berisi kemaksiatan. ya jadi yang dihidangkan adalah Homer misalnya yang semacam ini mengandung termasuk yang dikatakan uzur di syarah-syarahnya matan Abu Syajid sehingga orang bisa tidak hadir kalau misalnya walimahnya di situ uh, mengandung kemaksiatan ya oke okay. <tuh>